0: ¿Cómo están? Eh, muy buenos días, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro, una edición especial acá en texradio.com, porque la estamos haciendo desde casa y con mi hija Martina de tan solo 11 meses, a un par de metros saltando en su silla. Por lo tanto, si escuchan algo, es ella que es parte de las vivencias que nos impone, ¿no? El, el teletrabajo, el estar, el estar en casa, son cambios que llegaron, evidentemente, para quedarse. Estaba hablando con, con mucha gente que... que de alguna u otra forma, eh, parte, parcial o totalmente, eh, va a asumir parte de estos cambios, ya lo tienen conversado con sus empleadores, el teletrabajo, la posibilidad de trabajar a distancia, por eso digo, en parte, porque no toda esta experiencia se va a repetir, pero mucho de esto va a quedar como aprendizaje de que sí se puede trabajar eh, desde casa y vamos a ver cuánto de eso finalmente se traspasa a, eh, a la vida real. Eh, lo, único, lo único problema, sí, les voy a pedir un segundo... Estamos avanzando entonces, comenzamos este capítulo especial de la ciencia del futuro, un programa, recuerden ustedes, dedicado a ciencia y tecnología, pero con un trasfondo principal, ¿no?, eh, de sustentabilidad, y hablando de eso, queríamos aprovechar esta editorial para, para aplaudir, para celebrar, para hacer una mirada quizás eh, con algo más de distancia, con algo más de frialdad también a lo que pasó con eh, la ley, la ley de las bolsas plásticas que ya entró completamente en vigencia ya el día de ayer, eh, todos eh, los comercios, grandes o pequeños, van a no van a poder utilizar las eh, bolsas plásticas. Ya pasaron dos años desde que se promulgó eh, la ley, la ley que eh, prohibía, obviamente, el, el uso de este tipo de material para los clientes, la ley, chava bolsas plásticas. Eh, esto comenzó a aplicarse para que hagamos un poco de memoria, porque ha pasado muy rápido el tiempo y con todas las cosas parece que fuera la prehistoria, pero el 3 de agosto del 2018 comenzó, a aplicarse de manera gradual esta ley, y ya, al día de hoy, Chile es el primer país de América Latina en eliminar las bolsas plásticas del, del comercio. Esto, fue, esto es una gran noticia, se ha calculado más o menos cuánto es lo que se dejó de producir en estos dos años. Se cifró en algo así como mil millones las bolsas plásticas que se dejaron de entregar desde que entró en vigencia... Esta ley, muchas de ellas, recuerden ustedes, estarían hoy día en vertederos clandestinos, en, en el mar, en ríos, generando microplásticos, generando un tipo de contaminación que es muy dañina, pero que también es muy difícil eh, de ver. Hay, hay normativas, o sea, perdón, la normativa estipula también algunas multas, 250 mil pesos por cada bolsa, ojo, por cada bolsa que se entregue. Eh, sin el permiso. O sea, ya no se puede entregar. Si se entrega una bolsa son 250 mil pesos de multa que se podrían aplicar, se podrían pasar al dueño de ese, de ese local comercial. Dicho eso, es una buena noticia. Recuerde usted andar con su bolsa reutilizable. Esas pautas de conducta, esos hábitos fueron cambiando a la fuerza durante estos años. Así que si es que todavía no lo tiene integrado, integre este chip porque lo es que le ha pasado también a mucha gente que sale... Sin la bolsa se le olvida y después tiene que comprar una, otra bolsa y al final tiene una acumulación de bolsas reciclables reciclables en, eh, en su casa. Pero, 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 quiero ir un poquito más allá porque esto es solamente la punta del iceberg. Yo sé que siempre hay que celebrar lo positivo, no siempre hay que ser pesimista pero miremos el cuadro grande y, y la, el uso de bolsas plásticas y la campaña de No Más Bombillas, chao bombilla no recuerdo cómo se llama, que también está impulsando el, el Ministerio de Medio Ambiente, son eh, quizás lo primero que tenemos que preocuparnos, pero no es lo único. Hoy día hay un uso desproporcionado del plástico en un montón de industrias. ¿Para qué hablar del plástico de un solo uso? Que entiendo que por allá la brújula apunta hacia allá. Vamos a entrar a regular los plásticos de un solo uso, como ya se está haciendo en Europa, como ya se hizo, por ejemplo, en España. Eso es lo que viene en términos legales, pero aquí lo que se requiere es una política integral de manejo de residuos tanto domiciliarios como industriales, sobre todo el plástico, por una política de reutilización, una política de manejo de desechos desde que se vende hasta que se reutiliza o hasta que se recicla o hasta que se maneja de, manera, de la mejor manera posible el tratamiento de este tipo de, de contaminante ¿ah? derivado del petróleo. Esto, insisto, es muy bueno, hay que aplaudirlo, eh, lo comenzó el gobierno anterior, lo afianzó este gobierno, se si quiere seguir avanzando, está bien que se avance en esta línea, pero hay que poner ojo en que esto requiere de una política integral de manejo de desechos plásticos en la industria y también a nivel eh, domiciliario. Insisto, esto es solo la punta del iceberg, hay que aplaudirlo, pero hay que seguir eh, avanzando. Porque este tipo de contaminantes sin duda que eh, está generando una, una huella de carbono y un daño también a los ecosistemas, a la biodiversidad importante. Recuerden que no estamos solos, ¿eh? nosotros somos una especie de más de 8 millones y medio. Y hoy, a causa de nuestra acción, hay más de un millón y medio de especies que están eh, en peligro de desaparecer. Así que con, eh, con este inicio, con, eh, celebrando, pero también un poco marcando el camino y diciendo que todavía no estamos en la meta que, que queremos conseguir, Chile va muy bien encaminado, pero es bueno compararse con los que están arriba, ¿no? Es bueno compararse con la OCDE, con países de las grandes ligas, y en ese sentido todavía nos falta por avanzar. Bien por lo logrado y bien todavía por lo que falta por hacer. Dicho eso, y ya que estamos hablando de, del futuro, recordemos, la ciencia del futuro es el nombre de este programa, cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, y usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho todo esto, don Gabriel Cedres, la música es suya. Vamos y volvemos con la primera entrevistada de la jornada de hoy. Nos vemos. Estamos de vuelta en eh, la ciencia del futuro y quería recordarles eh, el año pasado, en diciembre el año pasado se desarrolló la, la COP25, ¿no? la conferencia de las partes donde se juntan todas las partes los países representados en, la, en Naciones Unidas para hablar un poquitito de cambio climático, ponerse de acuerdo en las metas de reducción y también las acciones la acción climática que hay que desarrollar de manera conjunta para lograr eh, enfrentar el aumento promedio de las temperaturas y frenar el cambio global, el cambio climático, el calentamiento global, hay diferentes nombres y eh, cada área de la ciencia le gusta más utilizar uno que otro. Lo importante es que esa COP se, se le conoció como la COP de los océanos. Eh, la importancia de los océanos, el impacto de los océanos también, tanto como eh, un agente de cambio climático en términos de la capacidad que tiene de capturar también gases, como, por ejemplo, en los daños también que recibe o los, la afectación que sufre a raíz de estos cambios en, en las temperaturas y en otros factores, ¿no? Hay muchos factores involucrados. Para hablar un poquitito respecto de las zonas costeras justamente de Chile en el contexto del cambio climático, estamos a esta hora ya conectados, imaginamos, con teletrabajo también de parte de ella, con María Valladares, ella es oceanógrafa de Acuapacífico. Bienvenida, María, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, muchas gracias por recibirme aquí. muy bien. Pero...
0: Sí, cuando quiera. Cuando quiera, con teletrabajo. ¿Cómo ha estado todo en, en la casa con, a raíz de la pandemia? ¿Todo bien?
1: Bien, dentro de todo. Eh, esperando a ver hacia qué evoluciona el virus y aquí confinada.
0: ¿Tú, <ríe> ¿Tú, de, tú de, dónde, de dónde eres originalmente?
1: Soy de España originalmente, de Madrid. Pero ah. la verdad que he vivido en muchas zonas del mundo antes de llegar a Chile. Y ya llevo viviendo aquí siete años, casi ocho. Mucho ¿Tu familia. en Coquín.
0: Sí. En Coquimbo, perfecto. Tu familia de España, ¿no? Está, ¿Cómo están ellos?
1: Eh, bien, dentro de todo, ahora están en el verano allí y así que ha llegado mucho turismo y está, parece que volviendo a repuntar el virus, el tema del coronavirus, así que a ver qué pasa.
0: Ellos son una especie de proyección de lo que va a pasar acá, así que probablemente aquí digamos algo parecido, yo siempre nos, nos llevan algunos meses de, de ventaja. Bien, qué bueno que tú y también tu familia estén bien. Me comentaste algo de Coquimbo.
1: Sí, yo vivo en Coquimbo, en La Herradura, y casi toda mi actividad, bueno, siempre he vivido aquí, pero mi actividad principalmente se desarrolla en la cuarta región, también en la tercera, y, y bueno, también en islas oceánicas como Rapanui o Juan Fernández y Desventura he tenido la suerte de poder viajar y trabajar allí
0: hay un tema que justamente cuando estuve de viaje por, eh, por la región de Coquimbo no hace tanto tiempo, en la preparación para la COP25, me tocó estar hablando con algunos colegas tuyos respecto de eh, justamente el impacto que está teniendo el aumento de las temperaturas y otros factores en eh, ciertos fenómenos que suceden en la costa. Y uno de esos fenómenos era eh, la surgencia. Tú no puedes, a veces no puedes explicar en términos simples, pero yo recuerdo que eran masas de agua que subían y cambiaban incluso la cantidad de oxígeno disponible. Eh, así que si tú nos puedes contar un poquitito bien, quizás yo recuerdo mal, pero bien, ¿cuál es el, ¿qué significa esto de la surgencia y cómo está relacionado con el cambio climático?
1: Claro, si la surgencia es un fenómeno que se da en pocas zonas del mundo, sea como en la zona oriental de los océanos, es decir, en el Pacífico Sur, la zona oriental, justo es eh, Chile, Perú, eh, uh -huh. en el Pacífico Norte, California, en el Atlántico, sea en Canarias y en Benguela, principalmente. Entonces son zonas muy restringidas en el mundo. Que a su vez dan una gran productividad primaria una, una gran productividad biológica Y pesquerías y agricultura Entonces lo que ocurre es que se conjuntan eh, Que el viento tiene una dirección En conjunto con la rotación de la tierra Que hace que unas masas de agua Que están subsuperficiales por abajo eh, Suban, reemplacen unas agu las aguas de que, hace, que arriba van hacia afuera de la costa Y esas aguas que están subiendo Tienen mucho nutrientes Lo que es bueno para la producción biológica Primero el fitoplácton, luego el zooplancton y luego las pesquerías o agricultura. Y luego posteriormente, bueno, pero aparte de que tiene mucho nutriente, también tiene baja concentración de oxígeno, bajo pH. Y eso es lo que también está afect puede afectar negativamente a los organismos. Es decir, que hay como un, un balance entre que tiene mucho alimento, esa agua que sube, pero también a la vez tiene bajo oxígeno, que como cualquier organismo, nos va a costar más respirar o, o ejercer las funciones metabólicas, ¿no? Entonces, bueno, con el cambio climático se prevé que esos vientos eh, eh, que producen la surgencia se van a intensificar, pero el problema es que no sabemos muy bien cómo eso va a afectar a, a la capa oceánica, cómo la columna de agua va, va a cambiar, porque no solo es que el viento intensifique, sino hay otros procesos, como por ejemplo, va a haber más aumento de temperatura en el agua, lo que hablaba a estratificar, como que va a formar capas más, más, más formadas y eso va a ser más difícil que este agua surja. Entonces todavía no se conoce también el efecto a futuro que la surgencia pueda, pueda ocasionar en la productividad biológica.
0: Pero pero hay me imagino hay, hay teorías, hay modelos, hay proyecciones de cuáles son los escenarios posibles, ¿no? ¿Qué podría pasar, por ejemplo, si esto justamente a raíz del cambio climático empiezan a aumentar estos eventos de surgencia?
1: Claro, por ejemplo, hace poquito hemos sacado un estudio en conjunto con dirigido por, por CEASA, por la doctora Laura Ramajo, y trabajando el efecto que tiene la intensidad de las urgencias y la frecuencia sobre el Osteón del Norte, que es un recurso acuícola muy importante aquí en la región, en el norte de Chile, que produce bastantes millones de dólares en exportaciones cada año. Entonces vimos que cuando aumenta esta intensidad, que es lo que se puede prever a futuro, que va a ocurrir, el ostión crecía más porque tenía más alimento, también calci generaba más concha, pero esto, eh, generar concha, le cuesta tanta energía que al final también encontrábamos mayores mortalidades con respecto a cuando la surgencia era menor y sí que había nutrientes, pero, pero no, no se veían tantas mortalidades. Entonces, bueno, eso es lo que encontramos ahora, pero a futuro puede haber mucho otros factores que están interviniendo y que no que desconozcamos que, que cambien eso. Pero por ahora vimos que la intensidad más, más fuerte de su urgencia estaba generando mayor mortalidad en el ostión. Aunque mayor crecimiento en los que sobrevivían. Así que es como un balance como te contábamos.
0: Ahora, todas estas cosas, to, toda esta, esta biodiversidad generalmente responde a un equilibrio. Por lo tanto, si tú me dices, una de las consecuencias podría ser, por ejemplo, en el ostión. Pero me imagino, sin ser un conocedor evidentemente del ecosistema o de la cadena alimenticia, digamos, cuando tú mueves un elemento, lo que nosotros siempre nos han enseñado es que tú mueves un elemento y distorsionas toda la cadena. En este caso se podría dar lo mismo, ¿no? Es un solo ejemplo, pero algunos dirán, bueno, es una ostión, ¿qué importa? Bien, eso es parte de una cadena y eso podría generar cambios que a lo mejor no estamos ni calculando.
1: Claro. Sí, también hay otras teorías, que ya se, casi todas estas teorías eh, provienen de California, de este sistema de, 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 de surgencia, porque allí hay mucha más investigación y por eso es importante la investigación, para poder, eh, si no conocemos el estado actual, no podemos predecir o proyectar lo que va a pasar a futuro. Entonces, una teoría que ya viene de los años 90 y algo, eh, que se surgió allí de California, es lo que llaman la, la ventana óptima ambiental por la que se, se eh, indica que hay como un rango óptimo de surgencia en el que la productividad es máxima. Si la surgencia es más intensa, se van a dar otros procesos, que, que puede ser como, por ejemplo, que, que, que todo el fitoplancton se lleve fuera de la costa o se lleve hacia zonas más profundas donde no haya luz suficiente, porque el fitoplancton que es la primera parte de la trama trófica, necesita luz para poder hacer fotosíntesis como una planta. Es que lo lleve fuera de la, de la capa fótica, que la capa fótica en el océano es aquella capa donde hay luz eh, para poder hacer la fotosíntesis. Entonces lo lleva fuera y tampoco, aunque sea muy intensa la surgencia, produce efecto de turbulencia o de advección que impide que eh, esa primera trama trófica pueda hacer fotosíntesis y ahí comience todo. Entonces es súper importante saber también qué va a pasar estas primeras tramas tróficas. Eh, con respecto a la intensidad de surgencia, porque si aumenta esta surgencia puede que sea tanta la energía y los procesos turbulentos que no consigan eh, captar los nutrientes y entonces ahí pare. Entonces también se trabaja mucho con esa teoría de ver cómo el viento, esa ventana de intensidad de surgencia con respecto a productividad biológica. Y es aquí en la zona todavía estamos trabajando para conocer cuáles son los rangos óptimos de surgencia, con respecto a la productividad. Eso es como el comienzo de la trama trófica, y de ahí el fitoplancton, luego viene el zooplancton, luego vienen los peces, entonces, bueno, eso sería como un poco el comienzo.
0: Es impresionante cómo, bueno, cuando yo era más niño, nunca había imaginado, ustedes estudian una cantidad de factores que están relacionados de unas maneras muy complejas, lo que pasa es que las personas también a veces, cuando no, no, estamos, no somos legos, digamos, somos legos, y no estudiamos el área, por ejemplo, la sonografía, uno ve el mar y uno dice, bueno, el mar funciona con sus mareas, con sus corrientes, con sus movimientos, pero tú aquí mencionas mucho el viento, y es muy interesante finalmente cómo todo eso forma parte de un conjunto de factores que van entrelazados, que van de la mano. Estoy pensando en el fenómeno del niño, de la niña, que también son cosas que tienen que ver con el viento, justamente. El viento, las mareas, está todo de la mano. Entonces algunos dicen: ¿por qué hablará de viento cuando está hablando del mar, no?
1: Claro. Sí es súper complejo porque, como tú bien dices, no solo es el viento, la rotación de la Tierra que genera esta surgencia, sino que la surgencia también se ve afectada en años niño o niña por diferentes características de la masa de agua. A lo mejor el agua está más caliente o se profundiza algunas capas. Entonces, eh, aparte de estudiar la condición normal, también hay que ver la variabilidad natural que tienen las costas de Chile y las costas de Chile es un sistema que tiene muchísima variabilidad. Entonces, es más complejo de estudiar todavía porque primero hay que entender cómo varía naturalmente para luego poder saber cómo el cambio climático podría afectarle o cómo atribuir a esos cambios que estamos viendo, cambio climático. Porque, por ejemplo, como antes decía, también aquí frente a las costas de Chile tenemos las, unas zonas que se llaman zona mínima de oxígeno. Que no sé si has oído hablar de ellas alguna sí. vez. Sí. Sí, son zonas que, tienen casi, eh, que están en hipoxia, es decir, bajo, muy bajo oxígeno, incluso algunas casi en anoxia, casi cero de oxígeno. Esas zonas igual son dinámicas, ¿no? no se mantienen siempre a la misma profundidad. Y con esta justa agua de surgencia surgen estas aguas con bajo oxígeno. Entonces ahí se junta otro factor, es que con el cambio climático y el calentamiento, bueno, el cambio climático que tiene ligado el calentamiento de la atmósfera, y al calentarse igual la atmósfera también se calienta el fluido que es el océano, ese calentamiento hace que no, el, el mar no pueda contener tantos gases. Es como un refresco que no puede contener, tanto cuando está caliente un refresco no se escapa el gas. Pues lo mismo ocurre con el océano. Si se calienta el océano no tiene tanta capacidad de, de albergar oxígeno. Entonces oxígeno, eh, bueno, hay un proceso que se llama de oxigenación de los océanos y que ya está totalmente, está bastante aceptado por la comunidad científica que está ocurriendo a nivel global, por el que se está viendo que está aumentando las zonas donde hay mucha pérdida de oxígeno. Y justo en Chile, que tenemos naturalmente estas zonas mínimas de oxígeno, se van a expandirse, se prevé que en el futuro van a expandirse y van a aumentar incluso eh, hacia menores, van a disminuir su concentración. Eso también va a tener un efecto súper grande en la distribución de organismos, porque, no, no solo porque eso va a limitar, no todos los organismos pueden lidiar con este bajo oxígeno. El ostión puede, pero también tiene una implicación de que muchos mueren pero hay otros organismos que no pueden lidiar con ese oxígeno tan
0: bajo. Eso nuevamente, es a nivel mundial. Nuevamente el impacto de los seres humanos en, en los ecosistemas, en otras especies. Y además, si uno quiere ver también la parte comercial, también hay una industria que vive de este tipo de productos y que va a tener que empezar a observar esto, cómo me voy adaptando. O sea, los procesos de adaptación, cuando hablamos de cambio climático, son muy importantes, tanto como la, como la disminución de emisiones, como la captura. La adaptación es una de las patas de esta mesa y eso involucra a la sociedad civil, privados, industria, etcétera, porque van a haber cambios, van a haber cambios en la agricultura, pero también van a haber cambios en los recursos, por ejemplo, marinos disponibles para poder también eh, generar consumo humano, industria, entiendo que este fenómeno que tú nos estás describiendo también se ha visto en Coquimbo, digamos en las costas de Chile, pero también podría afectar las costas de Perú es, in, in, impacta, digamos, un área bastante extensa, eso es bien relevante, y hay otra cosa que, que, que estuve leyendo también, y que no deja de ser preocupante, dime si es que estoy en, en lo correcto que tiene que ver que, y creo que tú ya lo sugeriste de alguna forma, con esto con estos cambios que se están dando, el mar, como tú bien dijiste, va a estar perdiendo esta capacidad quizás de oxigenarse, va a perder también en algunas zonas, entiendo, la capacidad de captura de gases, que es muy importante, y se va a convertir en un emisor eh, de gases en algún momento. Eh, eso, eso, es, ¿Eso es así? ¿Nos podría explicar un poquitito ese fenómeno?
1: Sí, bueno, hasta ahora parece que bueno, recomiendo, aprovecho para recomendar que de la COP25 eh, salió, del, hubo un comité técnico en el Ministerio y salió un súper buen libro de la Mesa Océanos de difusión del océano y el cambio climático, que se puede encontrar en la página del Ministerio de Ciencia, parece, y lo recomiendo mucho, porque ahí da buenos sí. datos y en palabras simples de todo lo que estamos comentando. Entonces, eh, sí, hasta ahora parece que, está pre que, que se había calculado que el océano había sido capaz de absorber, aproximadamente un 30% de la emisión que el ser humano ha generado en cuanto a gases de efecto invernadero, porque parte la, la, la absorbe la atmósfera y por eso vemos ese calentamiento por el efecto invernadero, pero también otra parte es absorbida por los océanos. Y era como un 30%. Entonces, claramente, eh, hay como dos factores. Uno, que si seguimos emitiendo al ritmo actual, el, el océano va a tener que seguir ejerciendo esa función. Y dos, hay, esa, como, como tú bien indicabas, ese efecto de calentamiento que va a impedir que se puedan absorber los gases, incluyendo el CO2, otros gases de efecto invernadero, entonces sí que va a ser más problemático. Eh, una parte de esa absorción del océano se genera eh, porque el fitoplancton y otros organismos eh, utilizan a través de la fotosíntesis y, y, y meten el, el CO2, ese carbono al sistema, y cuando mueren, se hunden y al final quedan en el fondo marino. Entonces, igual hay un alto porcentaje de ese carbono que nosotros estamos emitiendo, que al final acaba en el fondo marino y que con miles de años probablemente también se convierta en, pe en petróleo, en otros eh, combustibles fósiles, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero sí, en cuanto a lo del, lo del... Sí, es un problema que puede existir, de que sea sumidero, todavía no, eh, que sea una fuente, pero todavía no está ocurriendo. Pero sí que es verdad que a nivel mundial hay zonas de los océanos donde ya eh, naturalmente, no por el efecto del cambio climático, son sumideros de... son, perdón, eh, fuentes de CO2 y sumideros en el otro sentido. Así que, claro, y por eso hace falta, por ejemplo, estudiar en Chile todo ese tema que no, no hay tanto desarrollado, de poder bien eh, estudiar esos flujos de carbono eh, de CO2 con, entre la atmósfera y el océano, para ver bien dónde definir naturalmente dónde están esas fuentes y esos sumideros y luego ver cómo evoluciona con el tema del cambio climático.
0: Qué bueno que todavía en todo caso no empieza a ser una fuente de producción de gases, porque entiendo que cuando eso suceda, cuando llegue a suceder, es uno de los considerados tipping points del, del cambio climático, como también el derretimiento, el derretimiento del permafrost y varias otras cosas que podrían generar un efecto dominó irreversible. Estamos conversando hasta ahora con María Valladares, ella es oceanógrafa de Acuapacífico, y ya que hemos conversado todos estos temas, también me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que qué es lo que está haciendo Acuapacífico? ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo, en el fondo, de tu, de tu investigación en ese lugar?
1: Eh, bueno, está intentando desarrollar una acuicultura en la zona norte del país, porque, ah. como bien saben, la acuicultura principalmente en Chile se desarrolla en el sur, en mm. la salmonera. Entonces está como intentando impulsar ese desarrollo más sostenible de la acuicultura en la zona norte. Y para ello, bueno, mi tra trabajo principalmente consiste en monitorear y ver las condiciones de la, de la variabilidad natural del ambiente. Y yo trabajo con mucho tipo de equipos oceanográfico que instalamos en, en el mar. Yo me paso el día en, en el mar navegando, así que ahora hace sí un gran cambio para mí estar encerrada. Y, y ahí ver las condiciones, cómo evolucionan, cómo esa variabilidad. Y bueno, y colaboramos con, mucho con otros organismos como la Universidad Católica del Norte o el CEASA y en proyectos conjuntos donde vemos cómo esa variabilidad afecta a diferentes organismos.
0: Con el Ceasa sí. fue con el CEASA fue que, que estuve mmm, trabajando cuando fui allá y te, con Carlos Olavarría, con, con varias sí. personas del del CEASA, estuvimos conversando justamente estos mismos temas de la surgencia. Es muy importante lo que toca respecto de la acuicultura en el norte. Estamos acostumbrados, como bien tú dices, a ver esta esta industria desarrollada en el sur. El norte, según lo que ustedes eh, han podido investigar, ¿tiene las capacidades para albergar este tipo de, de industria, y lo más importante, de manera sostenible en el tiempo?
1: Eh, sí, bueno, eso es lo que se está ahora investigando. Eh, bueno, yo desde que llegué a Chile hace siete años he trabajado con, en la bahía de Tongoy, eh, que, bueno, sí, para los que no sepan, ahí alberga uno eh, la acuicultura de la Osteón, eh, y hay tanto a nivel industrial como también hay pequeños acuicultores y pescadores artesanales que también dedican eh, a esa acuicultura, y dentro de las que existen en, bueno, en Chile, yo creo, es mucho más sustentable que la, la del salmón aunque yo no soy tan experta en estos temas de acuicultura, porque yo me dedico más al como monitoreo en sí y relacionar como estas variables físicas con, con lo que es la acuicultura.
0: Y bueno, hay varios
1: proyectos, de hecho con algunos que colaboramos con CEASA, eh, donde se está viendo cómo, y se ha visto en el pasado cómo intentar adaptar esta, y mejorar y reducir la vulnerabilidad de esta industria ante posibles efectos del cambio climático. Y para ello, por ejemplo, se instaló hace varios años una plataforma en monitoreo, Oceanográfica y Meteorológica en la bahía, dentro de la bahía, que cada hora va reportando datos, y esto es Ponceasa, va reportando datos que la industria ve cada día por la mañana. Yo me acuerdo que cada día por la mañana, si había algún fallo, me llamaban, me decían, oye no, María, no está funcionando, porque eso para ellos es muy importante saber en qué estado está el mar. Ellos veían la salinidad, el oxígeno, la temperatura, y eso les permitía tomar decisiones. Y también les permitía tomar eh, decisiones a nivel operativo eh, en, con respecto, porque ellos tenían la información a tiempo real en el punto donde tienen el cultivo. Entonces eh, podían eh, salir, por ejemplo, antes eh, le cerraban el puerto, como, eh, teniendo en cuenta el viento que había en una estación que era mucho más expuesta, que no eran las condiciones reales. Y con esta estación dentro podían realmente ser las condiciones y la Armada le permitía salir, lo que a nivel operativo era muy bueno. Entonces, todo esto eh, permite eh, generar conocimiento que va a reducir esa exposición y esa vulnerabilidad a estos riesgos y mejorar la adaptación, porque el conocimiento es la fuente, de la, la información es como algo básico para aumentar esta resiliencia ante el cambio climático. Y también, Ahora, por ejemplo, hacer, si las condiciones eran óptimas y no estaban estas masas de agua con bajo oxígeno y bajo pH, eh, les permitía saber si era el momento idóneo para sacar agua del mar para llenar sus tanques donde ellos cultivaban los, las larvas del ostión. Porque si hubiesen cultivado con el agua en malas condiciones, probablemente no hubiese salido adelante este esta um, producción de larvas.
0: La apicultura en general, ahora posiblemente en el norte de nuestro país, eh, es una alternativa que se mira con mucho interés respecto de la disposición de eh, una proteína que es saludable, y que no tiene tanta generación de gases de efecto invernadero. Recordar que hay todo un tema desatado, hay una discusión desatada respecto de la ganadería y su impacto en el cambio climático por la generación de metano. Además, que hemos marcado un nuevo récord según las últimas mediciones de, de metano en, en la Tierra. Eso es bien interesante. Una parte de eso al menos se debe a la ganadería. Sin embargo, hay, como te digo, hay una polémica ahora al rojo vivo porque evidentemente hay una industria detrás también, entonces ellos han hecho sus propios estudios, la ONU también ha cambiado un poco su opinión respecto de cuál es el aporte real de la ganadería en estos procesos, y eso está en veremos. Según muchas personas que están obviamente trabajando en esa industria, dicen que el aporte es mucho menor al que se está eh, hablando de manera establecida, de manera aceptada. Dejando de lado esa discusión, porque todo tiene luces y sombras, aquí no hay nada que sea súper bueno y súper malo, todo es atendible, ¿no? Eh, lo mismo pasa, creo yo, y con esto vamos cerrando a lo mejor, eh, lo mismo pasa con la salmonicultura. Yo sé que tú no trabajas directamente en la producción, tú estás trabajando en ver si están las condiciones adecuadas para poder sostener la industria, justamente en, en el norte. Eh, dicho eso, um, lo interesante sería también que se pueda ver alguna manera de poder sostener este tipo de industria sin las externalidades negativas que también se han denunciado en el sur de nuestro país en términos de eh, ciertos impactos en la, en la biodiversidad de esta zona. Me imagino que esas son cosas con las que ustedes están lidiando siempre y a lo mejor uno no está muy al día con todos los resguardos que se están tomando actualmente. Me imagino que las tecnologías también han cambiado.
1: Eh, sí, bueno, es súper importante lo que estás indicando. Eh, apuntar hacia una agricultura eh, amigable con el ecosistema.
0: Porque, mm -hmm. bueno,
1: eso es súper importante porque ahí va, hacia ahí va la adaptación. Y bueno, había un, unos datos de que indicaban que justo que varios países eh, en desarrollo, en, por ejemplo en el sudeste asiático, están apuntando hacia la acuicultura, pero claro, el problema es cómo, porque si queremos solucionar el tema de la ganadería y sus emisiones, implementando una acuicultura que no es sostenible, como a lo mejor puede ser más en el sur de Chile, con una producción intensiva, o en el sudeste asiático donde se está destruyendo man, eh, manglares o... Claro. Habiendo mucho cambio de uso de suelo, que el cambio de uso de suelo es otra fuente de, de emisión de gases de invernaderos, e instalando esos puntos, esos, esa gran acuicultura con, con la gamba, con el camarón. Entonces, hacia ahí no es hacia donde hay que apuntar, sino claro, hay que apuntar a una acuicultura donde primero sea instalada con conocimiento de, de, de las condiciones naturales. Eso es súper importante para conocer cómo va a evolucionar en el futuro. Y también es importante, creo que reforzar un poco el tema de la ley, porque para que se hagan estudios bien de impacto ambiental que va a tener esa acuicultura en el área. Eh, sí, pero bueno, yo no, tra tra no trabajo tanto en esta área, así que no te puedo decir tanto. Pero sí, eh, lo importante sería como eh, buscar un enfoque más ecosistémico de cómo eh, la acuicultura va a afectar tanto a, a los fondos marinos, la capacidad, por ejemplo, la capacidad de carga. Que es como hasta el límite de biomasa, de número de organismos que puede aguantar un sistema, porque el organismo produce desechos, el organismo respira. Entonces, es súper importante conocer también esa información antes, previamente, a poder instalar una industria de cierta capacidad. Y eso es hacia lo que estamos apuntando, por ejemplo, en Tongoya: a conocer diferentes variables, cómo funciona la bahía, cómo funciona el viento con respecto a la productividad la biomasa, para poder tener todo ese conocimiento e intentar que sea más, más sostenible dentro de
0: lo que puede ser. Y nosotros agradecemos que nos hayas eh, ilustrado, María Valladares, siempre desde el punto de vista de la investigación, siempre desde el punto de vista de la, de la ciencia, ¿no? que esa, eso tiene que estar sobre la mesa al momento de tomar cualquier decisión respecto a alguna política pública, respecto a alguna idea para, para generar alguna industria, Siempre tenemos que tener los datos sobre la mesa, así que personas como tú son las que están logrando que eso suceda. Te agradecemos mucho tu participación acá este día martes en La Ciencia del Futuro. Que tenga buenos días. Ah,
1: muchas gracias.
0: Y con esta entrevista vamos a una pausa musical. Don Gabriel, vamos y volvemos. Tenemos otra entrevista. Espérenos. Ya volvemos en la ciencia del futuro por techradio.com con un mensaje. Huawei trabaja permanente e incansablemente para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo en materia de conexión. La empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, llevar lo digital a cada persona, hogar y organización, para un mundo inteligente y totalmente conectado. Continuamos en la ciencia del futuro y les presentamos de inmediato nuestro siguiente entrevistado. Él es el profesor, el doctor Gonzalo Gutiérrez, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Doctor Gutiérrez, bienvenido a la ciencia del futuro. ¿Cómo está?
2: Hola, buenos días, Daniel. Bien, gracias.
0: Entremos rápidamente en materia, profesor, porque yo le quiero contar a todo el mundo que dentro de todas las cosas que ha estudiado el profesor, todas sus especialidades, el doctor Gutiérrez está enfocado, por ejemplo, fuertemente en lo que es el litio. Sí, usted ha escuchado el litio, esta forma de generación de, de, de energía que hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, antes del estallido social era el boom, es decir, todo el mundo estaba hablando del litio. En nuestro país también salía al mundo como uno de los grandes, una de las grandes potencias en cuanto a la cantidad de litio que podemos tener en cuanto a recursos. Sin embargo, con el tiempo, al menos en lo que es la discusión pública, en los medios de comunicación, en las discusiones, fue quedando en el segundo, quizás tercer plano. Y luego, cuando se hablaba de algo de energía, surgía muy fuerte... El, eh, el hidrógeno verde que hoy día está copando la agenda. Por eso, profesor, la primera pregunta que le hago es, ¿usted comparte esta, esta sensación respecto de que al menos en la discusión pública el litio ha quedado en un segundo, en un tercer plano?
2: Sí, en, en parte sí, que creo que, que es cierto. Eh, de alguna manera la agenda, por lo menos de los medios y mm. de lo que uno escucha y, y, y lee, es eh, sobre el hidrógeno verde que uh -huh. es cierto, hay mucha investigación de cómo poder eh, eh, controlar el hidrógeno para que sea un medio de transporte de energía. De hecho, ya hay algunos buses funcionando con hidrógeno, eh, hay posibilidades, incluso en el norte de Chile, hay una idea eh, bien interesantes al respecto, y podría ser el medio de almacenamiento y transporte de energía del futuro. Pero uh -huh. en en materia energética siempre son muchas las alternativas las, con las cuales uno debe eh, quedarse y tener, y por lo tanto el litio, si bien eh, de alguna manera en los medios ha bajado en la discusión, en mm. los hechos es el que sigue primando, porque en todos los eh, medios para almacenar energía es el litio el que se ocupa para baterías, tanto de eh, elementos de, como smartphones, computadores, y también en la electromovilidad, los buses.
0: Eso le iba a preguntar. ¿En qué estamos, en qué estamos hoy día, profesor? Porque eh, sabemos que hubo una explosión, un boom con el tema del litio cuando todas las personas se empezaron a dar cuenta, y las industrias también, hace muchos años, que eran una parte fundamental de todas las baterías de los nuevos dispositivos. Usted los mencionó ya, ¿no? Pero también se abren, por ejemplo, los autos eléctricos, un montón de industrias que eh, van a empezar a aumentar muchísimo, en el mundo. Y por eso Chile empezó a decir: oye, tenemos una posición de privilegio, somos potencia la, por la cantidad de recursos que tenemos en el, en el norte de nuestro país. Eh, ¿Hemos aprovechado las oportunidades o no? Porque ya nos pasó una vez que llegamos tarde a la fiesta, me, y no, me nos da la impresión que tal vez también estamos llegando tarde a esta fiesta, o se han hecho cosas en estos últimos dos, tres años.
2: Mira, me temo que, que, que estamos atrasados. Efectivamente, déjame contar un poco sobre el litio, sí. es eh, muy importante porque en, en, en materia energética lo que se necesita es tener un elemento que te permita, por lo menos en el caso de la electricidad, almacenar la electricidad, más aún eh, con esta nueva forma de energía, las energías renovables no convencionales que son la energía solar y la energía eólica principalmente, que son intermitentes en el tiempo y por lo tanto tú la tienes en el día, en la noche no, y necesitas almacenarla Para eso, necesitas tener baterías recargables, y las mejores baterías recargables, las que se ganaron el mercado, porque tienen la mayor capacidad de almacenar energía por volumen, y mm. también, porque son las más baratas, son las que son en base al litio. Y esas son para estos elementos pequeños, pero también para batería de automóviles, e incluso para baterías o almacenadores para eh, alimentar una ciudad, como el caso que se demostró en el sur de Australia, 30.000 habitantes. Uh -huh. Y por lo tanto, eh, eso es una cuestión fundamental y el litio está ahí. Pero el litio está en otra cuestión también que salió en la prensa, creo, en julio, que es sobre el íter. Hay un reactor de fusión, no de fisión, sino que de fusión, ¿Ya? que eh, funciona como sería el Sol, que es un proyecto de la Comunidad Europea y de varios otros países, entre ellos Estados Unidos, China, Rusia, que está haciendo en el sur de Francia y que me permitiría producir fusión, energía por fusión nuclear, que es mucho menos dañina en términos de que no tiene los elementos radioactivos virulentos que tiene la eh, fisión nuclear. Y eso ya empezó su ensamblaje, el montaje. Y para el 2025 estaría en fase experimental. Y el combustible de esos reactores de fusión es el tritio, porque son como una bomba de hidrógeno, pero controlada. El tritio es un isótopo del hidrógeno. Y el tritio no se encuentra en forma natural en la naturaleza. Uh -huh. Hay que obtenerlo a partir del litio. Y por lo tanto, el litio pasa a ser de una importancia estratégica en términos que es el combustible de los futuros reactores de fusión, que ya están... Eh, van a estar en funcionamiento en 10 años más, por lo menos en materia experimental. Entonces, eso es muy importante. Y allí, entro a lo que me preguntas tú, yo pienso que estamos atrasados, porque en Chile nos hemos limitado a sacar el litio y venderlo como materia prima, como commodity, llaman los eh, uh -huh. economistas, y no ponerle valor agregado, eh, es decir, ir a litio grado batería o de mucha más pureza o hacer cátodos en el caso batería ni tampoco hay programas para hacer separación isotópica y poder hacer tritio, por ejemplo, y vender tritio que también son cuestiones
0: interesantes Profesor, que falta ahí? Porque o sea ya basta es decir hemos tenido tantas veces algunas oportunidades importantes y siempre se ha dado a pensar quizá y esto es bueno preguntárselo a usted porque hay ciertos mitos y uno se casa con ciertos mitos y no se los cuestiona después del tiempo eso es lo peligroso se ha dicho, bueno, es que nosotros somos una potencia de commodities, eh, por, por economías de escala, eh, eh, es más barato que se produzca la batería afuera, eh, es muy caro hacerla acá, entonces uno se, uno se va casando con esas ideas, profesor. ¿Qué tan real es eso dentro de su experiencia? Porque usted está al día con todas estas cosas.
2: Sí, mira, eh, yo no soy economista, pero para estas materias no es necesario ser eh, 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 economista en el detalle. Lo que ocurre aquí es una situación bastante eh, clara de que es posible eh, poner valor a, a las materias primas que producimos. Y creo yo, de mi punto de vista, por lo que he visto en, en otros países, que es más que nada una voluntad política de querer hacer eso. Es el caso, por ejemplo, de los países eh, asiáticos, que apostaron por la inteligencia de su pueblo, de poner ciencia y tecnología en los distintos eh, productos que tenían y, por lo tanto, eh, avanzar en eso. Acá en Chile, lo que marginan, lo que ganan los empresarios de la minería es tan grande que no tienen ningún interés en poner valor agregado. Y, por lo tanto, los innovadores los científicos, los técnicos, no tienen prácticamente posibilidad de desarrollar sus talentos. Porque cuando uno les dice, miren, podemos hacer esto, podemos hacer... otro, dicen, mire esto no nos conviene, ya, ya estamos bien con lo que tenemos. Y por lo tanto no quieren salir de su zona de confort. Y esa creo yo que es una decisión política que tenemos que tomar como, como país. O si no, nos va a pasar lo que pasó con el salitre y lo que pasa de alguna manera eh, con el cobre. Que somos... Potencia, pero potencia en extraer cobre, pero no, ni siquiera en producir maquinarias para la minería mundial, a pesar de que somos los mayores productores del mundo, ni tampoco eh, tener investigación o productos manufacturados de cobre. En el litio es mucho más interesante, porque el litio a uno lo lleva a estar en el, en la cresta, de la ola de la tecnología mundial, porque podríamos conversar directamente con Mitsubishi, con Tesla con Sony, con todas las empresas de primer nivel en términos de microelectrónica, nanotecnología, porque a ellos les interesa estos temas y podríamos beneficiarnos con eso en eh, eh, joint venture o, o empresas sí, conjuntas.
0: Sí. Es eso interesante, interesa. ¿eh? porque en capacidad de energías renovables, el potencial que tiene Chile, sumado también al tema del litio, somos una potencia por lejos, y sí, somos como la Arabia Saudita en, en ese sentido. Si juntamos ambas cosas, es como el mundo perfecto. Eh, sin embargo, siempre falta este, este peldaño, ¿no? Que, que es tan importante. Entiendo que Corfo tiene algunos programas, se está intenta, intentando avanzar también en algunas cosas, pero es, se, ve, se ve, profesor, tan claro el camino. Usted dice, bueno, no tendríamos que acercarnos también a estas empresas productoras, tendríamos que desarrollar este famoso hay que hacer esto, hay que hacer esto, otro, que se ve tan sencillo, pero siento que por años... Eh, no se han aprovechado esta, estas oportunidades. Eh, ¿Usted ve que a lo mejor en este caso puede ser distinto?
2: Sí, yo tengo esperanzas con el, el tema del litio, que puede ser distinto porque eh, el litio, mire, de alguna manera en Chile, a pesar de que somos potencia en litio, es un negocio pequeño. De modo que uno, mucho más flexible, uno puede eh, poner innovaciones ahí. Por otro lado, el litio, eh, en Chile es bueno decirlo, eh, no es una concesión, como el caso de la minería del cobre o del hierro o de otra, sino que esto tiene el estatus jurídico muy parecido a los hidrocarburos. Es decir, es del país eh, las pertenencias y lo que se hace, se arrienda a dos empresas. De modo que si el país tiene las intenciones de. Eh, tomar en sus manos esto y decir vamos a sacar litio pero vamos a asociarnos con empresas extranjeras lo puede hacer perfectamente y eso es lo que muchos especialistas entre los cuales eh, eh, yo me sumo a ello también han propuesto que el país tome en sus manos la el, la industria del litio con mayoría un 51% del, del control y se asocie con grandes empresas que les interesa tener un proveedor de litio de largo plazo para poder desarrollar sus proyectos. Por ejemplo, las empresas de eh, batería dicen, si es que a mí me aseguran que de aquí a 20, 25 años voy a tener el litio de una forma preferencial, entonces yo desarrollo las baterías y los elementos de batería en ese país. No como un enclave, sino que con todos sus... Eh, Empresas que pueden desarrollarse en el propio país
0: No, sin duda sería un círculo virtuoso Profesor, y hablando justamente de esto De las alianzas que serían muy fructíferas ¿no? Y serían muy positivas para la economía local Regional, nacional, etcétera. ¿Qué le parece a usted también lo que está sucediendo? Eh, corríjame si es que ha habido Algún retroceso en eso, pero entiendo que había Una empresa china eh, Importante, que es uno de los actores Importantes a nivel mundial en el mercado Del litio, que es, se, se llama Tianqi, ¿no? Eh, sí. Que, que, que compró una parte importante de Sokimich, cerca del 25%, y esa es una empresa que además tiene acuerdos con otra, que tiene gran parte de la industria en, en Australia. Por lo tanto, ¿de qué manera esto lesiona quizá estas posibilidades o estas proyecciones positivas que usted me habla, por ejemplo, que podría tener la industria nacional? Es eh, eh, eh,
2: muy buen punto. Mire, la... la um propiedad del litio, no, no propiedad porque la propiedad, como hemos dicho, es, es del país, pero los, los operadores del litio en Chile son dos empresas fundamentalmente, SQM y Albemarle. Uh -huh. Esos son, además, los actores mundiales en términos del litio porque el litio es un oligopolio, hay muy pocas empresas. Hay Albemarle, que es una empresa norteamericana que está aquí y está en Australia, está SQM y está esta empresa china Tianqi, que uh -huh. Ocurre eh, que esta empresa china compró una parte de eh, Alvemarle aquí, o sea, de SQM, sí. y sin embargo es socio, como usted dice, de Alvemarle en Australia, que es el competidor de SQM acá en, en, en Chile. Y por lo tanto... Eh, Está controlando todo el mercado, o sea Exactamente, está copando todo el mercado, está eh, restringiendo todavía mucho más la competencia y por lo, y por lo tanto eh, se restringen también las posibilidades de hacer otro tipo de acciones en, eh, con, el, con el litio. A ellos no les interesa poner valor agregado en el litio. El negocio de ellos es sacar litio de la salmuera, que entre paréntesis podemos conversar después un proceso muy simple en términos eh, tecnológicos no como el de otro tipo de minerales, y por eso es que ganan tanto, por eso es que marginan tanto con vendiendo esto en términos de materia prima. Uh -huh. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es restringir eso, poner más eh, competencia en el litio, pero en este caso que el país tenga el control de, del litio, como la mayoría de los países tienen el control, por ejemplo, de los hidrocarburos, porque son elementos estratégicos. El litio es un elemento estratégico en la energía, tanto para almacenar energía en batería como para producción de energía si es que eh, de aquí a 10 años eh, los experimentos de fusión nuclear son eh, exitosos y por lo tanto para nosotros es fundamental y es posible que el país tome el control de más del 51% porque aquí no existe el concepto de las concesiones plenas que existe ni en el, co en el, en el cobre o en el hierro, aquí esto es del país. Por lo tanto, si queremos hacer un círculo virtuoso, lo que hay que hacer es, es tomar el control de eso y hacer las alianzas directamente con estas grandes empresas. Y tendríamos una suerte de un Silicon Valley del litio, por ejemplo, en Antofagasta. Tenemos muchos especialistas aquí de buen nivel. Hay más de 5.000 jóvenes que están volviendo con su doctorado del extranjero en distintas áreas. Muchos de ellos en las áreas de... Físicoquímica, electroquímica, metalurgia, que son fundamentales para el proceso del litio. Tenemos cobalto aquí también, hay minas de cobalto en Freirina que se cerraron en los años eh, 50 y el cobalto es un elemento fundamental para hacer los cátodos de la batería y las propias baterías. Por lo tanto, esto sería un círculo virtuoso con muchas otras empresas asociadas y podríamos tener gente, nuestros empresarios, nuestros profesores, nuestros eh,
0: investigadores, nuestros obreros, con un conocimiento técnico de primer nivel. Ya, profesor, lo pongo directamente, vaya a por favor vaya a dirigirse para allá, porque lo encuentro que tiene tan clarita la película, eh, la hoja de ruta, y ¿sabe qué? Lo voy a sacar un segundo, vamos a hacer un paréntesis, yo lo estoy mirando cuando ayer me, me, me contaron que tenía que entrevistarlo a usted, ya lo conocía por nombre porque he estado haciendo ciencia y tecnología en, en TVN hace mucho tiempo, pero lo miraba y decía: ¿dónde lo he visto? ¿dónde lo he visto? Y creo haberlo recordado. No estoy seguro, ¿eh? puede que me equivoque, profe, y con esto me salgo un poco de la temática, pero me ¿Sí? parece que nos encontramos en, en el congreso, en el ex congreso, en una reunión que hubo para científicos, ¿no? Eh, en el marco de estallido social. Y me parece que usted se paró y se fue, ¿o, o me equivoco? ¿O no fue usted? Eh, Estuve ahí también, di algunas opiniones, pero creo que el,
2: el que tuvo una resonancia muy grande es un hermano mío que es matemático.
0: Ya, sí, él fue su hermano entonces, pero pareció usted físicamente, ¿o no?
2: Exactamente, sí, sí, que, que interpeló al, al ministro que estaba allí por toda esta situación de que... Eh, sí, de, no... los, de, los,
0: de los niños mutilados, etcétera, del de gobierno. Exactamente. Judíos. Recuerdo perfecto, ya, entonces no estaba tan perdido, decía, ¿dónde lo viste? Pero, claro, es su hermano entonces. Pero Exacto. Ambos, ambos comparten entonces el gusto por las matemáticas, por la ingeniería, por la parte más científica. Eh, uh -huh. Profesor, mire, nos ha contado tantas cosas en, en tan poco tiempo. Lo interesante, y me gustaría ir cerrando ya porque estamos llegando al fin del programa, pero con, eh, con alguna mirada quizá, ya que nos ha dibujado un poquitito la hoja de ruta, ¿hay alguna, alguna reflexión que podamos hacer? ¿Algún... Ah, antes que, antes, que, antes que vayamos a eso. Cuando estuvimos en la COP25 me tocó ir a Madrid. Eh, y esto también es interesante preguntárselo. Hubo algunos grupos de población originaria, de pueblos originarios del norte, Licanantay, eh, no les gusta a ellos que digan atacameño, ¿no? Licanantay, uh -huh. que estaban justamente eh, manifestándose y protestando por la extracción dañina de litio en salares respecto de lo que genera en términos de consumo de agua. Están secando los salares, decía. Eso es... Completamente cierto, profesor, se lo pregunto, es decir, ¿hay alguna manera de poder conciliar el cuidado del medio ambiente con la actividad extractiva, con la actividad productiva del litio?
2: Eh, sí, lo primero, es cierto de que la actividad extractiva del litio ha sido eh, dañina al, al medio ambiente. Estas dos empresas, cuando se les dieron las, la, la, los permisos para extraer litio en los años 90, se les dejó absolutamente por la libre. Y eh, a pesar que los contratos decía que había que fiscalizar, el Estado dejó abandonado la fiscalización porque no puso dinero en fiscalizadores ni instrumentos para fiscalizar. Y por lo tanto mire la situación que existe, ni, no hay ni siquiera un modelo hidrodinámico aceptable del salar de Atacama, por lo tanto no se, no se sabe cuánto es la cuota de extracción que uno debería dar en, en términos científicos, técnicos, duro, eh, para que haya un desarrollo sustentable. Y lo que ha hecho SQM ha sido prácticamente sacar todo lo que necesitan, esto se bombea para que es de lo del salar se bombea y después hay piscinas de decantación de donde se eh, saca el litio muy parecido a la sal de cagüil de, de, de la séptima región y eh, eso es muy extensivo en el uso de aguas dulces que se evapora y por lo tanto ha sido una actividad muy eh, perjudicial para el sector y al Bemarle también ahora, eso puede haber una extracción sustentable ya. Para eso hay que hacer un modelo hidrogeológico, hay que poner monitoreo del salar, hay que conversar con las comunidades también, que tienen que ser las principales eh, ganadoras de esta acción, y eh, la, la ganancias de eso y la renta de eso debe ir a la región, que también ocurre lo mismo. Usted Esto está en el salar de Atacama, Calama no es una ciudad del primer mundo, ni Antofagasta no. tampoco. Uno se pregunta por qué. Todo viene a Santiago, y peor todavía, se va a paraísos fiscales después, el, el dinero que tenemos de allí. Entonces, todas esas regulaciones son las que hay que eh, tomarlas en cuenta y poder y tener la voluntad política de querer resolver ese problema y poner ciencia y tecnología, pero al servicio del país y de las comunidades.
0: Interesante. Entonces, la idea es avanzar en el desarrollo, avanzar en la producción de manera sustentable, y ojalá también, profesor, le, le, le complemento de manera colaborativa, es justamente cosa de las que plantea, por ejemplo, el Tratado de Escazú, ¿no? que las mismas comunidades, los científicos, las empresas puedan todos juntos llegar y ponerse de acuerdo en una hoja de ruta de cómo lo hacemos para seguir adelante y que beneficie a la región, primero local, a las comunidades, luego al país. Pero pero todavía queda mucho por hacer. Yo le quiero agradecer mucho por, por todo lo que nos enseñó hoy día, la verdad, profesor, y por ponernos nuevamente al día en lo que está pasando con, eh, con el litio en Chile y el mundo. Y le digo una cosa, lo del tritio y lo de los reactores de fusión me dejó muy muy animado con eso. Yo creo que eso vale la pena para que hagamos otro programa también, para que hablemos también de las nuevas tecnologías de generación de energía que podrían estar eh, surgiendo en los próximos años. Usted me decía que esto está en desarrollo y podría estar sí. funcionando ya en un par de años más. Le quiero agradecer su participación. Le manda, por favor, saludos a su hermano. Conversamos en esa en esa oportunidad. Y quedamos, obviamente, con las puertas abiertas para que usted vuelva acá a la ciencia del futuro. Listo.
2: Muchas gracias, Daniel, y felicitaciones
0: por su programa. No, gracias a usted, doctor Gonzalo Gutiérrez, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Con esta gran entrevista llegamos al final de este capítulo. Dejamos la invitación abierta a todos ustedes, a todos y a todas, para que vuelvan este jueves a las 9 de la mañana por La Ciencia del Futuro. Chao, chao.